0: questo 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Allora, il titolo della predica di oggi è proprio questo, la bocca di Dio sulla terra. Chi è? Chi sono la bocca di Dio sulla terra? Gesù dov'è in questo momento? Dov'è? Alla destra del Padre, cosa sta facendo Gesù questa mattina? Dice, non lo so, ancora non glielo ho chiesto. Cosa sta facendo Gesù questa mattina? Sta intercedendo per noi. La Bibbia dice che Gesù è alla destra del Padre che intercede per noi, sta pregando per noi. Perché Gesù sta pregando per noi? Intercedere vuol dire in mezzo tra noi e il Padre perché le cose, la volontà di Dio si compia nella nostra vita Amen. lui è lì che tifa per te lui è lì che sta dicendo dai, dai Giuseppe Punto, dai dai che ce la puoi fare dai che tutto quello che Dio ti ha detto succederà lui è lì che sta dicendo dai Antonio non mollare lui è lì che sta dicendo padre manda i tuoi angeli accoglilo, aiutalo signore accampa i tuoi angeli attorno a Paolo la chiesa sta pregando ed è lì che sta parlando in tuo favore. La parola di Dio dice che Lui è il nostro avvocato di difesa. <ride> Amen. Che tu sei lì che sbagli e Gesù dice Padre, sono morto per lo sbaglio di Maria. Ma lei ha combinato un sacco di cose. Padre, ti ricordi sulla croce, ho già preso il dolore di Angela. Oddio, io ho preso su di me. E allora il padre guarda Angela, Maria, Giovanni, Pinco Pallo con bontà perché sa che Gesù ha pagato il debito che era tuo. Non è meraviglioso? Chi, è già mai, chi ha mai avuto dei debiti? Noi eh, confessiamo tutti insieme appassionatamente, a volte ce l'hai. Non è difficile quando devi pagare una cosa e non hai proprio i soldi? Chi ha già vissuto dei momenti proprio dove dice non ho proprio, non so da dove tirare? Non è meraviglioso quando arriva in modo miracoloso quei soldi? Che Sei là che dici, oddio, non è in gallera adesso. Ed un tratto, quando arriva, o se arriva qualcuno che ti benedice, anche se fosse una porta di lavoro. Come ti senti? Non cammini tipo così. Non cambia tutto, cambia la tua notte, il tuo giorno. È quello che Gesù ha fatto per noi in una misura gigantesca noi debitori di tutto perché siamo persone che sbagliano nasciamo nel peccato vogliamo fare il bene finiamo per fare il male cioè abbiamo debiti con il cielo per i nostri errori per i nostri pensieri per il nostro modo di parlare per tutto quello che abbiamo combinato e per quello che combineremo e quando pensiamo come farò non ti vieni a volte di pensare come faccio a diventare una persona meravigliosa Come faccio ad essere all'altezza di quello che Dio fa per me? Ma arriva Gesù, è arrivato Gesù e ha detto, pago io. E tu dici, paghi tu. Il debito non è tuo, il debito è mio. Lo so, ma voglio pagare io, perché tu non sei in grado. Io voglio pagare il tuo debito. Questo è quello che Gesù ha fatto sulla croce per noi. Amen? Ha pagato il tuo debito. Adesso tu puoi fare così com'è. Che bello. Che bello! Amen. Amen! E poi dice, mai più farò dei debiti. Ma poi ne rifai. E poi sei di nuovo disperato, un'altra notte senza dormire. Ma poi lui di nuovo dice, pago io il tuo debito. È per questo che nessuno vuole lasciare Gesù, no? Dice, paga sempre i miei debiti. Amen! Lui ha pagato il debito della nostra anima. E noi siamo sicuramente debitori anche se lui non ci ha imputato questo debito. Amen. Per questo noi oggi abbiamo qualcosa di meraviglioso perché lui ha deciso che quando lasciava questa terra non ci avrebbe poi lasciati soli ma ci avrebbe permesso che lo Spirito Santo fosse dentro di noi per consolarci, per aiutarci, per guidarci e per ricordarci tutto quello che lui ha detto quindi quando quando Gesù è sulla terra è una garanzia ma quando sta per andare via uno dice adesso adesso non preoccupatevi io non vi lascerò soli dite com'è lui non mi ha lasciato solo guardate Giovanni capitolo 14 dal verso 16 al 17 dice così e io pregherò il padre chi pregherà? il padre io pregherò il? la preghiera va sempre al padre ed Egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Dite con me, lo Spirito Santo è con me per sempre, perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Dite con me, il mondo non lo vede? E non lo conosce, quindi è inutile che tu parli alle persone cercando di spiegare come succede che Dio ti parla, perché loro non lo conoscono. È difficile spiegare a una persona finché quella persona non fa un'esperienza con Dio, sinceramente, non lo può capire. E non capisce neanche che Gesù è la verità, perché questa cosa si capisce in un modo spirituale se tu cerchi qui non ce la fai non quadrano i conti qua dentro quante persone ci dicono i bambini vanno in Africa allora perché questo allora perché il mondo è cattivo allora perché ci sono le malattie cioè tu comprenderai il piano di salvezza solo quando sei in Dio quando parla di mondo parla del sistema di questo mondo il sistema di questo mondo guarda la cosa dice non lo può ricevere perché non lo vede non lo conosce quindi se non è per lo Spirito di Dio che tu Dio apre il tuo intendimento, non lo vedono e non lo conoscono e quindi non possono usufruire di tutto quello che lo Spirito Santo ci dà. Amen? E poi dice, voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà sempre, non sta dicendo con voi, sta dicendo in voi non sta dicendo con, presso di voi sta dicendo dentro di voi e vedete la parola dimora vuol dire abitare dentro la parola dimora ha a che fare con una casa e lì dentro sei tu non sta dicendo che lo Spirito Santo ti accompagna sai uno dice dai Spirito Santo vieni con me no sta dicendo che lo spirito santo vive 24 ore dentro coloro che conoscono Gesù Cristo sta dicendo che quando tu hai conosciuto eh, Gesù Cristo lui poi ti ha dato lo spirito Gesù a un certo punto dopo che muore sulla croce guarda i discepoli là in Giovanni 20 e dice così ricevete lo spirito santo in quel momento loro ricevono lo Spirito Santo, cioè loro nascono di nuovo, loro hanno la natura pecaminosa, viene strappata e viene messa dentro di loro una nuova natura. Piena dello Spirito di Dio. Ah, ma la persona continua a sbagliare. Sì, quello è la sua carne che sbaglierà fino alla fine. La carne per tutta la vita tu la dovrai tenere così, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito. La carne dice non andare in chiesa, lo Spirito dice io voglio andare. Avete mai notato quando voi avete delle lotte, sai quando avete delle lotte che dice vorrei fare quella cosa e c'è una vocina che dice non farla ecco quello è lo spirito e la carne e per sempre la carne non è redenta, la carne deve essere tenuta lì Amen? anche la mente, la mente deve essere trasformata dalla parola di Dio ma dentro di noi, noi incominciamo ad avere una certezza dite com'è certezza come faccio a sapere se io faccio un'esperienza con Dio o se non l'ho fatto un'esperienza con Dio per una certezza, vi faccio questa domanda. Chi è sicuro che se morirà adesso tu va in cielo? Perché sei sicuro? Come mai sei sicuro, sei sicura di questo? Perché dentro di noi c'è una certezza che anche se sappiamo che siamo persone che ancora sbagliano eccetera, noi sappiamo che Dio è dentro di noi. Se tu non hai ancora questa certezza, probabilmente hai un'esperienza emotiva con Dio, ma quando tu hai un'esperienza spirituale con Dio, tu sai, perché sai e sai, che la presenza di Dio è dentro di te. Tu sai perché... Allora, non c'è una spiegazione. Perché come fai a sapere? Uno dice, ma tu come fai a sapere? Non lo so come faccio a sapere. Lo so e basta. Quindi immagina prima ti predicavano il Vangelo e si dice no, non ci credo, non ci credo. Poi tu a un certo momento fai un'esperienza con Dio, tu cedi, tu dici ok, e lo Spirito di Dio inizia a lavorare dentro il tuo spirito. Quando tu cedi, tu dici Dio la mia vita è tua, e finché tu non l'hai fatto, finché tu non hai detto ok Gesù, ti consegno la mia vita, questo non avverrà, perché Lui non invaderà la tua volontà. Ma quando tu dici ok, lo Spirito di Dio, inizia ad abitare nel tuo spirito. Tu, un secondo prima, potevi dire Dio non esiste e un secondo dopo potresti morire per dire so che Lui esiste. Chi è che fa questo dentro di te? Chi è che fa questo dentro di te? Io mi ricordo una mia amica, è stata tra l'altro il mio primo pastore, dove lei diceva eh, che aveva appena partorito e quindi stava facendo tutte le ginnastiche, le robe, era una che fumava... Mattina, pomeriggio e sera, proprio fumavo un sacco e allora stava facendo ginnastica per dimagrire perché aveva avuto un bambino. Insomma, rimane incinta di nuovo appena finita la sua ginnastica. Sai, la donna, appena rimette insieme il corpo e dice basta, voglio abortire. Era a favore dell'aborto, non interessava niente. Giocava a carte tutto il giorno, fumava come una turca, come si suol dire e poi dice che un'amica la invita in una riunione tipo questa e lei dice sono andata perché dopo andavamo a giocare a carte la tipa sicuramente ha detto dai poi magari e lei dice entro in questo posto così sicuro io questa settimana vado a abortire sicuro è in questo luogo non credo in Dio fumo non mi interessa niente di niente vado per accompagnare un'amica perché mi ha promesso mi ha rotto le scatole tutte le volte per andare in chiesa come fanno gli amici cristiani in genere Lei va e dice Appena hanno pregato che lo Spirito Santo convincesse le persone di peccato Non so spiegare come, quando, perché Chi lo ha detto? So solo una cosa Io sapevo perché sapevo perché sapevo Che non potevo abortire, che Dio esisteva, che dovevo cambiare vita E nessuno me l'aveva detto Cosa era successo? Un cambiamento spirituale, è lo spirito di Dio, dice la parola di Dio, che ti convince di peccato, non è con le parole, a volte noi vogliamo convincere la gente con le parole, sapete, No, credi in Gesù, credi in Gesù, devi credere in Gesù, vai Gesù, li fai... Sì, noi dobbiamo predicare la parola di Dio, Gesù non ha detto andate per tutto il mondo a convincere la gente, c'è gente che vuole convincere l'altro. Non devi convincere nessuno Tu devi solo raccontargli che Dio li ama E che ha qualcosa di meraviglioso per loro E se loro apriranno il loro cuore Questo lo sa solo Dio Lo spirito di Dio Quando questo cuore si è aperto Li convincerà quanto al peccato Ai problemi Cioè un secondo dopo uno dice Vado ad abortire Un secondo dopo uno dice Non lo potrò mai fare Infatti poi è diventata pure pastore Devo servire Dio, cosa sto facendo, cosa mi è successo, questo si chiama un'esperienza con lo Spirito di Dio E questo Spirito di Dio che viene a vivere dentro di noi, dite di nuovo com'è, dov'è che viene a vivere? Non è al tuo fianco, dite com'è, non cammina con me, cammina in me Dove abita? Qui L'Apostolo Paolo poi ci dirà Per questo noi siamo il Tempio Siamo la casa dello Spirito Santo Quando tu cammini c'è un santuario che sta camminando Altro che vado a Lourdes Magari lui dirà io vado a Lourdes Tu dici io cammino Io sono Lourdes Perché lo Spirito di Dio è dentro di te cioè dovunque tu vai per questo che la parola di Dio dice che noi dobbiamo stare attenti per questo che la parola di Dio dice guarda non puoi vivere nel peccato sei il santuario di Dio il santuario di Dio deve essere un luogo pulito il santuario di Dio deve essere un luogo dove ci sono buone intenzioni l'Apostolo Paolo dirà in Corinzi che alcune volte quando noi facciamo delle cose che non vanno questo spirito si rattrista dentro di noi chi ha mai provato questo? tu hai sbagliato e anche se tu dici sì ma magari non era così grave, dentro di te sei rattristato, non è una tristezza umana che piange, no, stai male, c'è qualcosa e quel male ti porta a fare cosa? A inginocchiarti e a dire Dio mi dispiace, capisco che ho fatto qualcosa che non dovevo fare, hai mai provato questo? Quando magari hai detto delle cose che non dovevi dire e esci da quella conversazione che ti senti un cane. Perché? Perché in quel momento lo Spirito di Dio che abita dentro di te non vuole che tu faccia del male alla gente. Vuole che tu faccia del bene, perché Lui è la presenza di Dio dentro di noi. Amen? Per questo noi dobbiamo rispettare la presenza di Dio dentro di noi. E anche quando guardiamo gli altri... L'Apostolo Paolo dice così, da adesso in poi noi non conosciamo più nessuno secondo la carne. Che cosa sta dicendo? Io non guardo più, ciao Giovanni, io guardo e dico, quello è Giovanni, pieno dello Spirito Santo. Io non guardo più solo Marta, quella è Marta e c'è la presenza di Dio in Marta. Quindi io non posso offendere Marta perché lì c'è la presenza di Dio, ah ma Marta è incasinata. Ma c'è comunque la presenza di Dio lì dentro. Poi il suo casino, la presenza di Dio, lavorerà nella sua mente e nel suo corpo per portarla alla perfezione. Perché lo Spirito Santo dentro di noi sta lavorando per portarci dove? Ad essere come Gesù. Tutti i giorni lo Spirito Santo lavora dentro di te perché tu diventi una persona migliore. Il problema è che molte persone non ascoltano lo Spirito Santo. Non perché lui non parla, ma perché non vuoi ascoltare. E lo Spirito Santo dice non fare questo. Tu dici, ah. e quindi oggi noi vogliamo parlare di questo, di essere la bocca di Dio sulla terra, ma soprattutto di ascoltarlo, perché lui ci vuole guidare, lui ti vuole guidare. Amen. In questo passaggio qua Gesù dice quindi è dentro di voi, è già dentro di voi. Dite com'è? Se sei credente, se sono un cristiano, io sono il Tempio. Io sono la dimora di Dio Guarda, è una cosa santa Metti la mano qua nel tuo cuore Fai così, guarda Pensa, abbia la consapevolezza Io sono la casa dello Spirito Santo E non dice dello Spirito Dice lo Spirito che è santo Io sono la casa della presenza di Dio Che è senza peccato Io posso peccare, Ma qua dentro c'è qualcuno di santo che sta lottando con la mia umanità perché anch'io sia santa Amen? Non è meraviglioso? Guarda qua, Salmo 32, 8, 10 Guarda Dio cosa dice da sempre Guarda che meraviglia Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te Di nuovo, io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi andare, devi camminare Io, Dio, ti consiglierò e avrò gli occhi su di te Non siate come il cavallo o come il mulo Che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglie Altrimenti non si avvicinano Molti dolore subirà l'empio Ma chi confida nel Signore Sarà circondato della sua grazia Allora guardiamo questo passaggio meraviglioso Sta dicendo Io voglio guidarti io voglio insegnarti a camminare guarda ti farò vedere la via io ti istruirò ti insegnerò ti farò vedere dove devi andare cosa devi fare però mi piace dopo che dice perché nel contesto sta parlando sempre di Dio che, che vuole guidare qualcuno è come se Dio ti stesse dicendo però ti prego non essere come un cavallo non essere un mulo perché a volte Dio vuole guidare la gente sai il mulo che non devi dire vieni vieni sapete che poi quando non vieni cosa fai? devi venire mm, mm, mm. alcuni credenti sono così Dio li devi essere lì e loro impaccano così non so se avete mai guidato un mulo ma a volte quando si ferma e tira e pica non si muove e lui sta dicendo però ti prego non essere così Non essere nemmeno come cavallo Che se non giri a destra E devi, devi mettere delle briglie Dio sta dicendo io ti voglio guidare In modo suave Io ti voglio guidare in un modo carino Io voglio insegnarti a camminare In un modo gentile meraviglioso voglio dirti figlio non fare questa cosa voglio dirti figlia lascia quella cosa lì non parlare male di quella persona ama il tuo nemico proteggi l'amore copre la Bibbia dice l'amore copre l'amore non scopre quante persone vivono facendo gossip l'amore copre Amen, copre non scopre e allora lo Spirito Santo vuole guidarti e sta dicendo non fare in modo che io debba trattarti come un cavallo come un mulo, c'è gente che Dio tratta come muli molti di noi possiamo fare così dove dice, non capisco e sai qual è la volontà di Dio, hai letto nella Bibbia, sei venuto in mille prediche in chiese, sai tutto di Dio, lui continua a dirti tu sai quello che è giusto e lo Spirito Santo attesta qua e ti dice questa cosa non la devi fare, ma tu cosa fai? Lo faccio lo stesso. E voi venite a piangere. Come mai, pastore, nella mia vita? Come mai, come mai, come mai? E amo l'idea. Vai un po' avanti lì nel passaggio. Dove dice così. Molti sono il dolore dell'Empio. Nel contesto sta dicendo che la gente che non si fa guidare da Dio vivrà molti dolori. La gente che non lo ascolta avrà molti dolori. Ma chi confida nel Signore, guarda la parola che Dio ci dava all'inizio, chi confida nel Signore, prendi la sua mano e dici io non capisco niente, ma io mi fido di Dio, sarà circondato della sua, del suo favore. Dovunque vai dici che assurdo, mi sembra... Ci sono quelle persone che dicono Tut, tutte le porte sono aperte e uno dirà è così fortunato, non è fortunato, non è fortuna, è grazia. Amen. Vai, le porte sono aperte, succede quello. Ah, oh, che bella cosa. Un'altra che meraviglia. Un'altra wow. Mentre se tu sei lì, non perdono. Tengo il mio tesoro. Eh? Se siete lì, eh... questo incubo è mio. Non lascerò mai andare. Allora Dio devi, devi. Avete dei bambini? Dai, andiamo. No, non voglio andare. Dai. Cosa devi fare? Magari devi prendere i bambini, tirare il bambino e, tiro nel bambino. e poi sembra chi cosa? Uno arriva, arrivi in chiesa, il bambino sta piangendo, la madre che dice? Guarda quella madre che non sa neanche educare. Devi pure passare per una madre che non sa educare i figli, capito? O quando è per la strada, vieni. Non vengo, vieni. Non vengo, vieni. Non io mi ricordo mio nipotino, figlio di mia sorella l'altro, che non è Leo. Una volta era piccolino ancora. Andiamo in un parco, io gli porto in macchina in un parco e dico ok Felipe, adesso usciamo dalla macchina. No. Come no? Non esco. Va bene, allora ti lascio lì, allora chiudo, faccio finta di andare via. Lui tranquillo. Sono state due ore, andiamo. A un certo punto, adesso tu esci, no! Poi io immagino la scena, un che guarda e dice chiamerò il WWF, no? <ride> quel bambino, quell'orsetto viene maltrattato. e alcune volte, save the children, non so chi vuol dire, <ride> è perché ho pensato a un orsetto. Allora, sai che, sai che cosa succede? Che poi la colpa è di Dio, è Dio che è cattivo. Perché guarda quello al mio fianco Tutto lì va bene A me va sempre tutto male E sono così una brava persona Davvero Sicuri? Sicurissimi? Allora quando Dio ci guida Lui ci guida per fare la sua volontà Noi dobbiamo cercare di fare quello che Lui vuole Chi è che sa tutto? Nella Bibbia dice chi sei tu? A un certo punto nella vita di Giobbe c'erano gli amici di Giobbe che dicevano forse sei malato perché hai peccato, l'altro dice ah no secondo me è malato perché ha fatto questo, ah ma secondo me tu dici di essere credente e non lo sei per questo che sei malato e non era per nessuno di questi motivi, Dio sapeva ed era una roba completamente diversa, allora Dio inizia a parlare e dice Giobbe voglio dirti una cosa ragazzi vi parlo, dove eravate quando io ho fatto il mondo? Dove eravate quando eh, le, le stelle del mattino, gli angeli applaudivano le mie opere? Io mi immagino, lui faceva le montagne e tutto, Yuhu! faceva la neve, io mi immagino gli angeli che saltavano troppo bello, faceva il sole e dicevano, wow! Dice, Voi avete partecipato? Eravate lì? E quindi come mai siete qua a cercare di dire a Dio quello che Dio devi fare? Noi non sappiamo niente, noi dobbiamo avere l'umiltà di fidarci di Lui. Amen. Sapete che ci sono, credo, 39 domande nel libro di Giobbe? Che fanno, iniziano a dire: allora perché questo, perché questo, perché questo, perché questo? Fanno mille domande e Dio come risponde? Dio risponde così a tutte le domande degli amici di Giobbe, a tutte le domande di Giobbe: Dio risponde così. Dove eravate quando ho fatto il mondo? Questa è la risposta di Dio a tutti perché Dove eravate Quando io continuavo a fare Dio Che è il mio mestiere fino ad oggi Vogliamo a volte insegnare Dio Quello che lui devi fare Noi dobbiamo fidarci di lui Dio alla persona che è vicino a te Fidati Basta di impaccare come un mulo In Giacomo 4 dal 13 al 15 Dice così E ora voi che dite Oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cosa è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste invece dire, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo e quell'altro e qua sta dicendo delle persone che fanno i piani senza Dio e dice voi non siete più di un vapore cioè in confronto a tutto quello che c'è e per gli anni che noi viviamo in confronto all'eternità noi viviamo un vapore quanti anni hai vissuto nell'eternità? qualche secondo un giorno per Dio nella Bibbia come mille anni Pensa, no, pensa. Prendi uno che ha vissuto cento anni Se un giorno è mille quanto hai vissuto? pochissimo vicino a tutto quello questo è un momento che Dio ci ha dato sulla terra per decidere dove noi passeremo l'eternità questa è un'opportunità che Dio sta dando a te e a me per decidere da che parte vogliamo stare questo è un vapore di opportunità che Dio sta dando a te e a me per decidere se vuoi essere una persona secondo il cuore di Dio o no, per decidere se vuoi vivere per sempre con Lui o lontano da Lui è un secondo per fare questa decisione, sei qua un attimo e in questo attimo lui dice «Esta che ti faccio anche divertire un po'? Ti do un po' di figli, un po' di cose, un po' di amici. Ma è per questo che sei qui. Amen? Allora cosa devo fare? Chiedere, e qua è, quello, è il punto di oggi, chiedere allo Spirito Santo «Dove andrò? Cosa farò? Cosa vuoi che io faccia, Signore?» come vuoi che io faccia, mi piacerebbe andare in Africa domani, Dio vorresti che vada in Africa, voglio organizzare le mie vacanze, wow quest'anno vado in Giappone, è una cosa nobile, bellissima, il Giappone è fantastico, hai chiesto a Dio se il Giappone è il luogo dove devi stare, perché magari vuoi andare in Giappone e Dio ti dice no, il Giappone no, io mi ricordo Rosita e Samuele che oggi sono in Svizzera, che loro dovevano sposarsi io sono stata nel loro matrimonio sono stata anche la loro testimone di nozze, ho anche profetizzato che sarebbero venite da Milano infatti adesso ci vivono qui e mentre i loro pastori mi odiavano per questa profezia e loro dovevano andare in Argentina andiamo in Argentina sì partiamo per l'Argentina avevano già visto i biglietti per l'Argentina e lo Spirito Santo gli ha vietato di andare in Argentina no non ci andate e loro non sanno il perché ma non sono andati perché? perché la mia vita è guidata noi non sappiamo quello che c'è lì ma se tu segui Dio tu sicuramente avrai una vita diversa. Voi sapete che quando sono crollate le torri, vi ricordate un po' di anni fa? Voi sapete che lì vicino c'è la chiesa del pastore Dave D. Wilkerson che oggi non c'è più. E sapete che molte delle persone che erano lì nella sua chiesa vivevano lì vicino e tantissima gente ha sentito di non andare, è arrivata in ritardo. Loro hanno delle testimonianze incredibili nella chiesa di gente che non si è presentata quella mattina. È incredibile, io conosco un'imprenditrice, la più grande distributrice di diamanti del mondo, che d'un tratto qualcuno le ha ricordato che lei aveva dimenticato un documento per la riunione. Lei è tornata, e sono, il suo ufficio è stato invaso. Ci sono delle cose che noi non possiamo spiegare, ma noi dobbiamo credere che il nostro Dio è al di sopra di tutto, anche quando siamo nel dolore. Amen? fiducia piena di colui che ha creato il cielo e la terra e chiedergli le cose in Ezechiele 20 non ho messo quel passaggio perché è lungo però in Ezechiele 20 in tutto il capitolo se poi volete controllare a casa Dio inizia a dire a loro che vuole guidarli che vuole aiutarli dice ma Come faccio se poi voi non mi consultate, io voglio guidarvi, ma voi fate come vi pare. Io voglio aiutarvi, ma voi continuate a fare come vi pare. Io vi dico di non essere idolatri, voi continuate a idolatrare. Io vi dico di non peccare, voi continuare, io vi dico di cambiare vita, voi continuate a non cambiare. E Dio dice, come faccio a guidarvi? E la domanda che a volte sta facendo a noi: dice: Io voglio guidarti, ma come faccio? Se tutto quello che io ti dico di fare, tu non fai, anche le cose minime? allora se tu non metti in pratica neanche le cose minime come farà Dio a guidarti alle cose grandi se lui ti dice non lo so onora tuo padre e tua madre tu non sei in grado neanche di fare questo come farà a dirti conquista le nazioni noi dobbiamo imparare ad essere ubbidienti alla parola di Dio io lo so che quando io dico la parola ubbidienza alcuni si manifestano con la bava ubbidire è uno spirito di ribellione che sta lasciando la tua vita mentre lo sto dicendo poi immagina questa parola, poi eh, non la possono quasi sentire. Siate sottomessi, sottomessi, moglie siate sottomesse, sottomessa al mio marito. Guardate la parola, sottomissione, sotto una missione. Moglie, seguite le missioni dei vostri mariti. È questo il nostro Dio. Amen. ma quando tu non ascolti Dio Dio si ferma ci sono alcune persone che dicono io non so perché la mia vita è ferma perché non stai ascoltando Dio guarda cosa succede nella Bibbia Dio parla ad Abramo Abramo lascia tutta la tua parentella dite com'è tutta lascia la casa di tuo padre tutta la tua parentella e vai dove io ti dirò lui però cosa fa? Lui prende un nipote, Lot. Dio ha detto tutta la parentela o nessuno? O qualcuno? Lui era nipote. Se voi leggete nel libro della Genesi, il papà di Lot era morto, si chiamava Aram, era morto presto. La Bibbia dice che Aram, che era il fratello di Abramo, è morto giovane. Quindi, probabilmente qua non c'è scritto nella Bibbia ma mi immagino perché anche lui era umano era il suo nipotino che ha perso il papà quando era piccolo quindi magari ha detto dai zio posso venire con te io gli dice vabbè dai senza papà ti porto con me chissà che Dio non ha più parlato ad Abramo finché non si è separato da Lot mai più se tu controllerai la Bibbia Dio torna a parlare con Abramo quando non c'è più Lot nella sua vita e con Lot succede un caos iniziano a litigare tutti i pastori la terra è mia, non è mia cioè Dio voleva una vita tranquilla voleva dire guarda ti voglio guidare Abramo andiamo Tara, no mi porto Lot poverino Lot diventa il problema di Abramo tutto il viaggio tutto il viaggio devi avere problemi con Lot perché Dio gli aveva detto tutta la parentella capite? ma non era una cosa buona qua entra il libro di John Bivir. era buono ma non era da Dio sembrava buono umanamente ma non era quello che Dio voleva non tutto quello che sembra buono è quello che Dio vuole ah ma farò magari farò questa cosa è un amico della chiesa lo aiuto è un amico della chiesa ed è buono aiutare ma non sempre è quello che Dio vuole per te ma se tu lo segui, tutto fila liscio. Amen. E lui non devi dire, vieni mulo. Quindi se alcune volte tu dici, come mai Dio ha smesso di parlarmi? Come mai non è più successo niente? Mi ha parlato, mi ha detto di fare questa cosa, mi ha detto di aprire quella roba, mi ha detto di andare lì e io fai... E poi mai più mi ha parlato. Probabilmente perché sei uscito, uscita dalla volontà di Dio. Quando torni là Lui tornerà a parlare Tornerà a portarti avanti Quello è il momento mulo della tua vita Tu impacchi, Lui impacca Amen? Tanto vincerà Lui Fai così alla persona Tanto vincerà Lui è un dato di fatto questo. Leggiamo allora: allora come Dio mi guida, Pastore? Romani 8, 14, 17. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono: non dice sono stati creati da Dio, perché tutti gli esseri umani sono stati creati da Dio, sta dicendo sono figli. Chi sono i figli? Giovanni, capitolo 1, verso 12. A coloro che lo hanno ricevuto, lui ha dato il diritto, parola legale usato come per i documenti. A coloro che lo hanno ricevuto, lui ha dato il diritto legale di diventare figli di Dio. Per essere figlio deve aver ricevuto il Signore Gesù, accettato, invitato nel tuo cuore. Giovanni 1.12 e qua poi dirà quindi tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura di servitù per ricadere nella paura quando Dio ti dà il suo spirito tu diventi una persona coraggiosa non devi ricadere nella paura qua parla servitù paura di cosa? paura dell'inferno Paura del domani, paura di fare un passo oltre, paura di, oh Dio, qualsiasi cosa mi succederà, Dio mi punirà. Dice, non devi vivere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione. Cioè, non devi più avere paura, non sei più solo. Sei figlio, non devi più avere paura cosa sarà del domani perché sei figlio di Dio, non devi più avere paura ma andrà male perché sei figlio di Dio e tutto concorre al bene di coloro che lo amano, non devi più avere il terrore di investire, di fare, di fare passi di fede perché sei figlio di Dio e in qualche modo se lo ascolterai lui ti guiderà, se non lo ascolterà, lui ti tirerà finché lo ascolti e poi continua ma avete ricevuto uno spirito di adozione mentre, mentre, mediante il quale noi gridiamo Abba ancora oggi è una parola usata questa se tu vai in Israele vedrai i bambini che corrono dicendo così Abba Abba vicino al loro papà che vuol dire papà paparino è un modo dolce non sta neanche dicendo lo spirito di Dio vi fa chiamare Dio padre padre ma dice lo spirito di Dio che è in voi vi fa chiamare Dio c'è un grido che è Papà, il papà che mi ama, il papà che mi porta in giro, il papà che mi cura, il papà che pensa a me, il papà che mi adotta, il papà che mi ama, il papà, il vero papà che vuole guarirmi da tutte le ferite, da tutti i traumi, che vuole guidarmi, che vuole che quando cado è lì che pulisce le mie ginocchia perché io mi rialzi, e dice: Lo Spirito stesso attesta, dite come attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio Dice come attesta attesta è una convinzione quando io ho detto chi è sicuro che va in cielo è qualcuno che ha un attestato attesta è una convinzione sovranaturale che tu non sai da dove vieni ma ce l'hai ed è nello stesso modo che Dio ci guida alcuni pensano che ascoltare la voce di Dio devi essere santissimo digiunare vent'anni per poter adesso che ho digiunato 40 giorni adesso, che sono, eh, adesso ascolto Dio Dio ti guidi in un modo semplice dobbiamo togliere questa idea che devi venire la nube dell'Antico Testamento che ti dirà Carlo oh, oh, oh. vai lì 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 abbiamo visto dei film Abramo che si guarda e fa così, chi ha parlato? Sì, esiste anche una voce udibile, ma raramente Dio parla così. In genere lui parla attestando nel tuo spirito. Alcune volte parlerà così se c'è bisogno che parli così, ma raramente. Poche persone hanno ascoltato la voce udibile di Dio. Lui attesta. Testa come? Con un sentimento. A volte è un sentimento. A volte è una convinzione che tu non sai spiegare. Tu guardi una persona e dici... So che di una parola per quella persona, chi te l'ha detto? Nessuno, lo so. Come fai a sapere? Non lo so come lo so, lo so, e basta. È una certezza. Quando preghi per qualcuno, sei attirato verso quella persona. Ci sono alcune persone che sei attirata, sei là che dice: E non è che sei innamorato innamorata, sei attirato come per dire c'è qualcosa che devo dire a quella persona. A volte neanche sai che cosa devi dire ma Dio ti dà quella parola al momento e tu le la dai quindi tu se sei attirato vai lì preghi per la persona e Dio libera una parola Amen. altre volte e lui parlerà attraverso la tua coscienza tu vuoi dire una cosa a una persona semplice anche voglio fare questa cosa e senti subito non farla lo no devo, mm, no devo fare altre volte lui ti parlerà proprio qui sembra un ragionamento e allora come faccio a sapere se è Dio? è per il risultato All'inizio, magari penserai, sono io che sto pensando e è lui che sta parlando. Ma quando tu inizierai a mettere in pratica questo pensiero che ti viene, non è che sto pensando a mangiare o la visione di una pizza. Non sto magari pensando a niente, sto pensando ad altro. E allora ho la visione di qualcuno. Anni fa, quando vivevo eh, lì vicino ad Assisi, io stavo pregando e a un certo punto viene mia madre in mente, vedo che mia madre è tipo una... Un organo che non sa suonare, sa due notte, ma è lì. In quel periodo lei voleva suonare quelle due notte. E io ho questa visione di lei sopra, sopra questo piano, che, sopra questo organo che era infelice. E Dio mi dice, chiamala. E in quel momento dico, dai mamma, cosa stavi facendo? Ah, ero qua, sopra l'organo. La visione, non stavi pensando, ma Dio ti interrompe la tua linea di pensiero con un'immagine Tutte queste cose, se tu stai attento a questi dettagli, tu inizi ad essere guidato dallo Spirito di Dio. A volte stai facendo una cosa, io stavo parlando con un'imprenditrice questa questa settimana al telefono che stiamo facendo questa cosa bellissima che sarà una scuola di imprenditoria per tutte le persone della nostra chiesa e questa persona mi diceva guarda, stavo andando all'aeroporto e mentre stavo andando all'aeroporto sento così, sento Dio che mi dice ti ricordi di quelle persone che vivono lì vicino e gli viene questo pensiero nella sua testa ti ricordi queste persone che vivono lì vicino vai a parlare di Gesù e lei dice ho oh, perso e vado lì a parlare a questa gente è ricchissima neanche dice neanche stai dice, è detto sono arrivata là e dicevo ma che cosa gli dico adesso adesso che sono qua E poi dice che vede il figlio e profetizza sul figlio. Gli viene una parola dicendo tu girerai il mondo, non farai l'imprenditore, sei un missionario in tutto il mondo. Poi vede la figlia che passa di lì e il Signore gli gli fa capire, dal suo volto le guarda e dice il Signore mi sta facendo vedere che, che tu sei triste per i rapporti che hai avuto, rotti, ma lui ti darà un principe. E lei dice, ci raccontava che oggi questa famiglia intera è credente che il figlio veramente si sta formando per fare missionario e che la figlia si sposa a un ragazzo della famiglia reale. <ride> e ha detto, chi ha inventato questo? Dio! C'è un'altra persona molto che lavora con borse, investimenti, che si è convertito adesso ultimamente, un ragazzo, che dice, qualcuno è venuto da me e mi ha dato una parola, Dio farà questo nella tua vita. E lui ha detto, io non ci ho creduto, ha detto, questo è matto. Ma poi quella cosa è avvenuta e si è ricordato. Cioè il Signore vuole usare te perché sei l'unica persona sulla faccia della terra che può ascoltare la voce di Dio. Il mondo non la può capire, il mondo non la può comprendere, il mondo non sa come Dio parla. Tu che sei credente sai quello che Dio dice. E a volte la gente non ascolta. Alcune volte Dio alzerà voci profetiche per dire qualcosa. Per esempio in Brasile adesso ci sono state delle elezioni, Dio ha innalzato pastori, gente, voce profetiche per dire non fate questo, non votate da quella parte, andrà male. E a volte uno dice ma se Dio mi ha detto perché non è successo? A volte lui manda i profeti a dire per darti una chance e c'è gente che non prende questa chance. E allora succede, Dio ha mandato Geremia, Geremia è andato a Babilonia e ha incominciato a dire ragazzi, Tornate a Dio perché se no il re del nord vi farà fuori. L'unica vostra chance è tornare a Dio. Smettete di idolatrare, smettete di fare così. Tornate, gridava. Cosa hanno fatto con Geremia? Sei fuori di testa. Qua va tutto bene. Guarda quanta ricchezza. E hanno incominciato. Lo picchiavano, l'hanno messo solo in un pozzo. Cos'è avvenuto? È arrivato Nabucodonosor, re del nord e ha spazzato via Israele era Dio che parlava sì, a volte Dio avviserà a volte Dio innalzerà te a predicare a qualcuno e ti dice signore ma tu mi hai detto di predicare a quella persona e lei non ha voluto sentire a volte Dio ti innalza solo per esporre quella persona al giudizio, alla presenza di Dio guarda cosa dice la Bibbia chi crederà sarà salvato e chi non crederà sarà condannato. A volte tu predichi a una persona solo perché Dio possa dirgli un giorno io ti ho dato la chance di cambiare vita. Quindi non è che per forza si convertirà, ma tu devi fidarti di Lui. Il modo più comune come Dio ci parla in assoluto è la sua parola. Quindi com'è che Dio ci parla? La sua parola. Dite come attraverso la sua Parola, il Salmo 119 105 dice così: la tua parola è lampada al mio piede e una luce al mio sentiero. Prima ancora di ascoltare lo Spirito Santo, esiste la Bibbia. Esiste, c'è gente che dice: Chissà cosa Dio mi dirà oggi. La parola che esce da questo pulpito. Ogni domenica è la parola di Dio per noi. Perché? Perché io prego per sapere quello che Dio vuole che noi diciamo. Non siamo la Chiesa Cattolica che ha tutto preconfessionato tre anni prima. Dio, cosa vuoi dire alla Chiesa? Cosa vuoi dire a noi? E oggi Dio vuole dire a te e a me Io voglio che dipendano da me Sapete come Dio mi ha parlato di questo? Domenica scorsa ho lasciato qui il gospel Sono andata a casa mia Mi stavo preparando per quello del pomeriggio Ero stanchissima Insomma, Mi sono seduta e mi sono addormentata sai voi? E avevo il telefono spento Lì di fianco, sai che ormai camminano con noi Quasi come lo Spirito Santo Quasi dentro Era lì, mi addormento e mi sveglio, non sto scherzando, mi sveglio con una predica su YouTube di un pastore che non sentivo da anni, da solo il mio telefono si è acceso e c'era così, dovete dipendere dallo Spirito Santo, di alla chiesa che devi dipendere dallo Spirito Santo. Io anche nel gospel del pomeriggio ho detto ragazzi dobbiamo dipendere dallo Spirito Santo. E allora ho detto: va bene, Signore, predicherò ricorderò la Chiesa che Dio vuole guidarci. Ma lui ha detto non nelle cose grandi, nelle piccole. Perché tu alleni il tuo ascoltare lo Spirito Santo nelle piccole cose. Stavamo digiornando con il nostro team per l'inizio dell'anno e noi eravamo lì ad ascoltare. Io ero lì a casa che dicevo: qualsiasi cosa incominciate a dire Dio, vuoi che faccia questo, vuoi che faccia questo, vuoi che faccia quell'altro, vuoi che vada di qua? pensa mi era venuto un male Irene incredibile perché stavo bevendo solo acqua a un certo punto con questo male io guardo e dico va bene sento lo Spirito Santo che mi dice così vai subito a farti un esame e dico sarà grave questa cosa allora guardo, vedo quello che c'era più vicino e inizio a scegliere il dottore per il cognome e dico questo cognome non mi piace questo mi piace di più (ride) perché non conoscevo il dottore quindi vado a cognome e c'era uno che non mi piaceva così era strano quel cognome allora scelgo quello di sotto e lo Spirito Santo mi dice quello di sopra e dico che strano dico vabbè sarà il miglior dottore quello Dio sa comunque vado lì a fare la mia ecografia e questa dottoressa mi dice si vede che in un rene lei ha avuto dei calcoli c'erano solo dei segni che ha avuto dei calcoli grandi vi ricordate quando ho avuto cinque calcoli che sono spariti in una settimana allora gli ho testimoniato di Gesù e subito mi dice allora posso venire anch'io in questa chiesa? No. E allora abbiamo cominciato a parlare E sono certa che Verrao già ci starà seguendo Magari già qua in mezzo al popolo e, e io ho pensato Che roba strana Sono uscita di lì è finito il mio dolore Completamente Finito Dico pensa a Dio A volte per parlare a una persona Ci porta in un luogo dove noi possiamo testimoniare Guarda l'amore di Dio per le persone Noi siamo la bocca di Dio sulla terra Per questo non tenere questa bocca chiusa e non pensare che solo parlando di Gesù entra in un mood profetico. Non devi solo parlo di Gesù al mio amico, è da anni che lavori con questo amico, inizia a chiedere allo Spirito Santo Dio dammi una parola per il mio amico, fammi capire quello che c'è nel cuore del mio amico, fa che lui comprenda che è sovrannaturale quello che noi stiamo vivendo. Io so che sono tante persone molto razionali e fanno fatica a vivere questa dimensione, ma è la dimensione dello spirito che cambia le cose ed è una dimensione che esiste nella parola di Dio e Dio vuole che esista nella tua vita. Amen! Ti faccio vedere due esempi e poi preghiamo. Guardiamo qua, Atti 13,2 atti 13.2 mentre celebravano il culto del Signore digiunavano lo Spirito Santo disse mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale vi ho chiamati e loro da quel giorno sono andati a viaggiare insieme hanno obbedito subito guarda un altro passaggio atti 20.23 so soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazione cioè Paolo andava a pregare e Dio gli diceva qua non è che diceva qua era una convinzione io so che andrà, non sarà bello mi prenderanno a sassate, pomodori andrò in prigione lo so poi un giorno gli manda un profeta Agabo e gli dice Paolo se vai lì a Gerusalemme guarda, ti incatenano. e Paolo dice io sono pronto anche a morire Dio gli stava dando una chance anche di non andare mandando un profeta Paolo, se vai a Gerusalemme, ti incateneranno, ti metteranno in prigione. Lui alza la mano e dice, profeta, sono disposto anche a morire per il Vangelo. E lui ci va, perché lui ci darà sempre scelte. Amen. Qual è stata l'ultima volta che ti ha detto? Fai questa cosa. Ragazzi, noi possiamo essere degli strumenti meravigliosi di Dio. A me è già successo, penso che a molti di voi, di, del Signore mi dice. stavo parlando con qualcuno e mi dice... Fai un'offerta nella vita di quella persona e magari tu pensi con la mente e dici ma no, quella persona non avrà bisogno di un'offerta, non è povera. E poi quando fai un'offerta quella persona dice wow, avevo bisogno, tu non potevi sapere. Una volta è venuto a predicare qua una, un imprenditore molto ricco e il Signore mi ha detto fai un'offerta io ho detto lui devi fare un'offerta a noi. <ride> Giustamente, no? Lui dice come faccio io un'offerta a lui? E comunque facciamo questa benedetta offerta. Ragazzi, non vi posso dire, ma quell'offerta è stata, credo, l'offerta più grande che abbiamo fatto per un predicatore. Abbiamo raccolto 2.500 euro in una mattina e io ho detto, eh, glielo do. Quasi mi dispiaceva. <ride> Diceva, adesso facciamo metà, metà, insomma, questo è ricco. E alla fine gli faccio l'offerta e lui mi dice... Mi chiamano dovunque nel mondo, nessuno mi ha mai onorato come un predicatore. Hanno sempre pensato che fosse una macchina di soldi. Si è commosso, lo racconta ancora oggi di questa offerta. Dovunque va, lo sapete? E poi ce l'ha ridata. E <ride> allora ho detto, Dio, eh? Abbiamo pure fatto una bella figura. Guarda ascoltare lo Spirito Santo: che roba meravigliosa non è! fai pure la bella figura e poi te la ridà ragazzi lui vuole fare questo amen lui vuole quando io ho conosciuto Gesù ancora giovanissima ho incominciato a esercitarmi nell'ascoltare lo Spirito Santo, perché un uomo, sempre un imprenditore, mi diceva, quando vado in giro per i miei affari, lo Spirito Santo mi dice fermati in questa chiesa. E mi diceva, io ho profetizzato su quel prete, una volta ho profetizzato su quello, e io che avevo un'idea di Dio, giusto o sbagliato, dicevo questo è un altro mondo, questa è una follia, C'è cioè Dio che parla a uno mentre sta facendo i suoi affari di andare in una chiesa a predicare a qualcuno, e io ho trovato meraviglioso, ho incominciato a dire anch'io avevo 13 anni, e avevo incominciato perché ha letto il mio libro, avevo incominciato a fare dei panini perché volevo dare la decima e la mia entrata era zero, io avevo letto nella Bibbia e ho detto cavolo chi dà la decima, qua li apre il cielo e e io io ho detto io come farò ad avere il cielo aperto che ho decima zero perché non ho entrate perché sai l'entrata la decima di zero è sempre zero allora io creo questa cosa e dico devo crearmi un'entrata e creo dei panini Vendevo 300 panini al giorno a scuola Alla fine mio padre lavorava per me Poi mi hanno chiesto Cioè, cioè se è così prosperato Perché il mio desiderio era dare Io davo la decima dei panini Quindi 300 panini, 30 gratis Più la decima dell'economia Perché volevo dare la decima E quindi ho cominciato ad ascoltare lo Spirito Santo Ho comprato tipo otto frigo per la chiesa di quanto ho guadagnato, ho pagato ritiri per tutti i miei amici, perché quando tu hai nel cuore di onorare Dio, ricordati, lui ti onorerà sempre, e allora mi ricordo che vado a comprare questi miei benedetti, avevo una, una mottina, no? tipo un motorino, e vado, vado, vado in ritardo di notte a comprare e mi dicono il supermercato è chiuso perché sono in, fanno il bilancio oggi. Dico, come vuole il bilancio proprio oggi, io dovevo fare i miei panini per il giorno dopo ed ero in ritardo, era tardi, l'ho fatto in un supermercato, era giorno di bilancio nella città, tutti i supermercati chiusi, e dico adesso, allora mi ricordo, il signore, l'imprenditore ha detto, e dico così, spirito santo, dov'è che ha aperto? Era la prima volta che facevo l'esperienza di chiedere Ho detto, quello chiedeva tutto Dov'è? E mi viene il nome del supermercato che non c'è più Che si chiamava Jumbo E mi dice, lì è aperto Prendo il mio coso Arrivo e dico Siete per caso chiusi per il bilancio? E dici, no, il nostro era, più pre- era presto oggi Siamo aperti io Allora dice, ma Dio si occupa di dirti Dov'è il supermercato aperto? Sì, perché tu non chiedi a tuo padre solo quando hai un cancro. Tu non dici, padre, non ti ho mai parlato, ma oggi ho il cancro, mi permetto. Guariscimi. No, a tuo padre tu gli rompi le scatole sempre. Posso avere questa cosa? Cosa ne pensi di questo? Gli chiedi le cose, le informazioni E il padre ha piacere Di questa dipendenza Non perché sei dipendente Ma perché lui vuole insegnarti Ad essere come lui Ad essere meglio di lui E a vincere più di quanto lui abbia fatto Quello è Cristo in noi Amen